0: ¿cómo están? Buenas eh, noches, este, una disculpa por, por la demora y porque hoy tuvimos algunos, este, algunas confusiones ahí con todo, lo, de este, con todo lo, lo del switcher, que el switcher es esta onda que ocupamos para, para transmitir y bueno, tuvimos ahí algunos, algunos, este, algunas confusiones con un grupo pequeño y eso, pero, pero bueno, ya gracias a Dios estamos este, aquí, pudieron transmitir y bueno, este... Me gustaría muchísimo poder, poder comenzar orando. Eh, señor, te agradezco mucho por esta por esta noche, esta tarde noche. Señor, que me permites poder estar eh, nuevamente aquí con mis hermanos. Gracias por tu bendición y por la tecnología que nos da eh, esta oportunidad de poder eh, comunicarnos y poder tener esta, eh, esta conversación y poder estar estudiando tu palabra. Yo te ruego, Señor, que bendigas la vida de, de de mis hermanos que están del otro lado, Señor, y que tú seas con ellos, y que tú, Señor, nos bendigas en todo lo que hacemos. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, eh, estamos en Primera de Juan, estamos estudiando este, este libro, que realmente es, eh, es una bendición enorme. Todo, todo los son, son hermosos, todo lo, todos los libros de la Biblia son realmente hermosos, y todos los libros de la Biblia nos dejan muchísimas enseñanzas, pero definitivamente hay libros, eh, hay libros que son muy específicos, eh, que aclaran muchísimas cosas. Eh, que quizá no son tan difíciles de, de comprender. Y Primera de Juan es una carta realmente sencilla. Es realmente una carta que está dirigida a, como ya hemos dicho, realmente es un sermón. Realmente el Primera de Juan es un sermón. Tú lo puedes leer. Eh, de hecho, algo que yo les recomendaría mucho es que trataran de leer todos los días la, la, la Primera Carta de Juan. Eh, son cinco capítulos. Lo lees en menos de cinco minutos, eh, toda la carta. Y realmente poder ver eh, todo lo que Juan va, va enseñándonos eh, qué es esta relación entre cómo es que Dios es luz, Dios es amor, pero cómo es que nosotros respondemos hacia esto y cómo es que nosotros como creyentes debemos eh, ser congruentes con, con esto que nosotros eh, decimos, de, decimos conocer. Y bueno, ¿qué fue lo que lo estuvimos viendo la, la semana pasada? Bueno, en la semana pasada vimos cómo es que Juan comienza esta carta y comienza muy similar a lo que es el Evangelio de Juan. Él comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplamos, lo que palpamos nuestras manos, tocando al verbo de vida, eso les anunciamos. Y entonces Juan comienza con esta declaración tan grande acerca de quién es Jesús, porque él vio a Jesús y él dice, eh, lo, eh, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos. Lo palpamos y vimos eh, en Juan, él va a decir, y vimos su gloria como la gloria del Unigénito de Dios. Pero aquí en esta carta, él comienza a hacer este énfasis en la encarnación de Jesús. Dijimos que esto era sumamente importante porque eh, había una corriente en este momento de falsos maestros que decían que Jesús no se había manifestado en carne, sino que simplemente se, se había manifestado en espíritu. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que todo lo que era eh, en material era malo y todo lo que era espiritual era bueno. Entonces... Eh, ellos decían, no puede ser que Dios, siendo Dios, se haya venido a rebajar este mundo en esta forma material, eh, eh, porque para ellos esto era algo, era, algo, era algo malo. Pero Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos. Entonces, eh, y, y, y la razón por la cual él dice esto es, versículo 4, dice, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y vimos que eh, el, el conocer a Jesús, el conocer a Dios, el poder conocer... Eh, sus atributos, poder conocer su persona trae un gozo profundo a la vida del cliente algo que realmente en estos tiempos necesitamos tanto estas han sido semanas difíciles han sido días complicados para, para muchas personas que eh, nosotros lamentablemente hemos escuchado durante estos días eh, muchos casos de personas eh, que han perdido familiares eh, debido a esta contingencia otros que están enfermos, algunos, gracias a Dios, eh, bien, otros delicados. Y, y realmente aprender y escuchar acerca del gozo es algo que todos necesitamos profundamente. Pero ahora Juan va a hacer una conexión muy grande entre lo que es... Y esto es algo de lo que Juan va a repetir mucho en la carta. Sí, Jesús dijo eh, que eh, cuando le preguntaron cuál es el, el, el mandamiento más importante y él dijo pues amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo y haciendo eso realmente tú podrías cumplir absolutamente toda, toda la ley y pensando ahora en lo que estamos estudiando primero de Juan realmente el libro de Romanos nos expone claramente qué es el Evangelio Santiago nos, nos hace de alguna manera muy práctica ver cómo es que se vive el Evangelio y Primera de Juan es como una comprobación de si realmente yo estoy haciendo eso. Es como que Primera de Juan une eh, eh, esa teología de, de, de Pablo, pero al mismo tiempo la practicidad teológica también de Santiago y es una manera de podernos autoexaminar, ¿sí? poder decir, ok, tengo cuidado de no ser eh, eh, un legalista que cree que sus obras lo salvan, pero también tengo cuidado de, ser, de no ser un antinomiano que cree que, eh, que puedo vivir como me plazca, y al fin y al cabo me voy al cielo. Entonces, eh, en estas dos partes, eh, eh, primera de Juan, se levanta como un libro que nos viene a dar mucha luz. ¿Y por qué razón? Porque Juan va a decir que Dios es luz. Y esto es sumamente... Y hoy vamos a ver solamente cinco versículos, pero vamos a poder estudiar... Eh, ¿Por qué es tan importante? Y vamos a terminar esta primera, eh, esta, esta primer, este primer capítulo. Entonces vamos allá, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Y date cuenta que Juan constantemente va a estar haciendo referencia a esto, diciendo nosotros lo escuchamos. Porque recuerda, esta, este mensaje, este sermón, esta carta, como haya sido el propósito original de su escritura, eh, tiene, una de las metas es atacar esta idea falsa de que Jesús no se manifestó en, en, en carne, sino que simplemente se manifestó en espíritu. Tiene, tiene, es uno de los propósitos que tiene esta carta, poder atacar esta, esta idea. Entonces, Juan constantemente va a estar diciendo esto. Nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos. Es algo que él constantemente dice. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Sí? No es una idea, no es una filosofía, no es algo que ellos aprendieron de otra persona, no es algo que aprendieron de algún rabino, no es algo que aprendieron de algún profeta. Dice, esto, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Sí? Y dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, primera idea que, que Juan dice, Dios es luz. Y es una referencia hacia la persona de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de luz, eh, Einstein tenía una definición muy práctica de lo que era la luz. Y él decía que la luz era la ausencia de tinieblas. O más bien las tinieblas eran la ausencia de luz, ¿sí? Entonces, eh, lo contrario a la luz son las tinieblas. Entonces, eh, Juan está diciendo prácticamente lo que la Biblia entera habla acerca de Dios, que Dios es luz. En él, eh, Santiago va a decir que él no, él, él no tienta a nadie porque él no puede pecar ni es tentado por nadie. Juan va a decir, él es luz, ¿sí? Él es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, no hay algo en Dios que sea malo absolutamente nada, no existe nada en Jesús, recuerda que Juan está conectando todo el tiempo en, en, en que Jesús, el Padre, eh, eh, son, 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 eh, eh, Jesús es Dios, ¿sí? es, es la segunda persona de la Trinidad y él va a decir y no hay ninguna tinieblas en él, no existe la maldad en Jesús, no existe algo oculto, no existe algo malo, no existe... Eh, 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 algo que sea oh, oh, malo algo que sea desagradable algo impuro no existe y esto es importante poderlo ver porque Juan va a, a decir a lo largo de, de la carta cómo es que nosotros debemos imitar esto entonces dice si decimos que tenemos y ahora va a comenzar Juan con una serie de condicionantes. Va a comenzar en varios textos a comenzar con la palabra sí, es un condicionante, sí, 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 dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí empiezan los condicionantes que Juan va a hacer y este tipo de, 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 de situaciones donde Juan no se anda con rodeos, para Juan es blanco o es negro, Juan no va a decir, bueno, si dices que tienes comunión con él y andas en tinieblas, Puede ser que estés mal, puede ser que no, puede ser que seas un poco tibio. No, él va a decir claramente: si decimos que tienes, si dices que tienes comunión con él y andas en tinieblas, mentimos. Ahora, cuando pensamos qué significa andar en tinieblas, qué significa eh, que nosotros andemos en tinieblas, bueno, prácticamente significa que es cuando tú o yo estamos viviendo en pecado oculto, ¿sí? O en situaciones que queremos ocultar. Y que generalmente todo lo que oculta el hombre es porque es malo, ¿sí? Realmente cuando el hombre oculta algo, hay, hay personas que ocultan su cristianismo no porque sea malo, sino porque les da vergüenza. Entonces, en sí no es que el Evangelio sea malo, su actitud es mala, su actitud es cobarde. Pero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con él, no es posible tener comunión con Dios y andar en tinieblas. No es posible, o sea... Hay algo que, que muchas veces en la iglesia a, a, a nosotros de, de niño nos enseñaban y era esta. La persona que ora no peca y el que peca es porque ha dejado de orar. Y obviamente todos pecamos, aunque tú estés teniendo en tu tiempo de oración con Dios, tendemos a pecar. Pero volverte un practicante del pecado, una persona que comienza a vivir en las tinieblas. Recuerda esto, ¿cuál fue la actitud de Adán cuando él pecó? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Ocultarse. Y esto va a ser algo que tú vas a mirar a lo largo de la Escritura constantemente. Cuando el hombre peca, tiende a ocultarse, tiende a esconderse, tiende a querer ir a las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz le hace ver su pecado, porque la luz le hace ver su condición, porque la luz le hace ver cómo está él. Y es como de alguna forma, como Santiago lo dijera, es como verse en un espejo. El problema es irse de ese espejo y olvidar lo que había visto allí. Entonces, Juan dice... Si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tiniebla, andar significa que ya estás caminando allí. No significa que pecas ocasionalmente, no significa... Todos pecamos todos los días, todos los días. Hoy tú pecaste y dices, yo te digo, bueno, no sé en qué pequé hoy porque estuve todo el día encerrado en la casa, no salí para nada, no he prendido tele, no he hecho nada. ¿Sabes en qué pecamos? Todos los días, todos, en el primer mandamiento. Ninguno de nosotros logramos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Solo Jesús logró amar al Padre de esa forma. Y eso es un mandamiento. Entonces, Juan no se está refiriendo aquí al pecado ocasional, al pecado de, eh, que cometemos eh, a veces por, 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 por nuestra debilidad, por nuestro carácter. Sino él dice, fíjate, Lord, eh, y andamos, andar. Juan lo dirá más adelante y va a decir... A andar es practicar el pecado una persona que se vuelve un practicante del pecado algo habitual en él dice si andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad es decir que estás practicando la mentira entonces si tú dices que tienes comunión con él y tú vives ocultando el pecado en tu vida no confesándolo proverbios dice el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces, Juan está diciendo, eh, ahora, otra forma de caminar en tinieblas es cuando tú, porque Juan siempre va a hacer una relación entre la comunión con Dios y la comunión con tus hermanos, que fue lo que Jesús enseñó, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo, con estas dos cosas, cumple la ley, Juan a lo largo de la carta lo ve a ir explicando cada vez mejor va a decir que no podemos amar a, a un Dios que no vemos si evitamos, la palabra aborrecer es eso, si evitamos a los que sí vemos ¿sí? entonces eh, 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 Juan va a decir bueno, tienes comunión con él entonces tú deberías andar en luz, es decir, tu vida debería ser algo transparente a los demás no que tengas temas secretos Ciertas cosas que no quieres que nadie se meta en ese tema. Ciertas cosas donde dices, ok, hasta aquí yo no quiero que alguien eh, 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 entre. Fíjate, una de las cosas que en nuestra iglesia tenemos como algo muy importante es la membresía de la iglesia. ¿Por qué es tan importante la membresía de la iglesia? Porque cuando tú decides ser miembro de una iglesia, tú estás aceptando que exponerte a la luz, exponerte a preguntas. Y no es un asunto de chisme, es un asunto de cuidado. Ahora, como dice el dicho hasta popularmente, el que nada debe, nada teme. ¿sí? Entonces, si alguien te pregunta respecto a, a oye, ¿cómo va, ¿cómo va el asunto con, con tu esposa? ¿Cómo van las cosas con los hijos? Tú puedes responder libremente. Obviamente existe el discernimiento. Nunca faltará la persona chismosa que lo hace por, con una mala intención. Pero la mayor parte de una iglesia se supone que son creyentes. Y si te están preguntando algo es porque realmente están interesados en ti pero una persona que decide ocultar su vida y decir ok, en esto no quiero que se meta, esa es la razón por la cual dice, bueno, yo no quiero ser miembro y lo respetamos nosotros en la iglesia, quienes son asistentes a la iglesia y deciden mantenerse en ese estatus, en ese los respetamos profundamente, nadie los va a echar de la iglesia, sencillamente nadie tampoco se va a acercar a preguntarles oye, ¿cómo estás? ¿por qué él no ha aceptado esto? él no ha aceptado, sin embargo es una de las razones por las cuales también nosotros no podemos realmente asegurar o poder mirar en Él una vida cristiana. Ahora dices, oye, y esto no es demasiado invasivo. No. Porque date cuenta lo que, lo, lo que Juan dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero sí, otro condicionante. Pero si andamos en luz, como Él está en luz y tú dices, ok. ¿Qué? es qué qué, ¿Qué? ¿Qué? En la lógica, que seguiré aquí? Sí, podría ser, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con Dios. Pero date cuenta de lo que Juan va a decir. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta de la conexión que Juan hace? Porque Juan pudo haber dicho, ok, si tú andas en tinieblas, eres mentiroso, y no practica la verdad, pero si andas en luz, ¿sí? tienes comunión con Dios. Y Juan va a decir, ok, si andas en luz, entonces tú tienes comunión unos con otros. Ahora, ¿quiénes son estos unos con otros? ¿Quiénes son este grupo de unos con otros? La iglesia local. sí Eso es el unos con otros, ese es el unos con otros como hermanos, una iglesia local. De ahí la importancia de pertenecer a una iglesia local en donde tú eres parte, eres de un cuerpo uno con otro. ¿sí? Uno con otro. Entonces, en esta conexión de tener hermanos en la fe, personas que aman al Señor, personas que están cuidando de tu vida, eso es andar en luz. Aún tú pudieras ocultar el pecado a tus hermanos, sin embargo, tarde o temprano algo harás, algo dirás algo mostrarás y si tus hermanos en la fe lo están mirando, algún día Dios va a mostrar, alguien va a preguntarte y quizás hacerte alguna pregunta incómoda. Pero muchas personas dicen, no, yo puedo andar en luz sin necesidad de tener comunión con otros hermanos. Y eso bíblicamente no es posible. Digo, si viviéramos quizá en Irán o viviéramos en Corea del Norte, aún ahí tendremos por lo menos un hermano o dos con los cuales poder andar en luz, ¿sí?, pero todos necesitamos esto. Mira, hubo una persona, un profeta, que pensó que era el único. Se llamaba Elías. Y Elías, un momento, dijo: He quedado solamente yo. Y él yo dice: No, de hecho, hay 500. <risa> hay 500 personas como tú. ¿Sí? Eh, de alguna forma, como no creas que eres el único. Nadie es el único nunca. ¿Sí? Nadie. Siempre hay muchas personas más. Entonces, si ¿sí puedes mirar la conexión que hay. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andas en tiniebla, es decir, ocultando pecado, ocultando tu vida, mentimos, si no practica la verdad. Si andas en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, si tú no tienes comunión con tus hermanos, si tú has decidido no tener comunión con ellos, quizás es probable porque hay algo oculto en tu vida que tú no has querido sacar a la luz que tú te niegas a, a que sea visto a que tus hermanos puedan, eh, puedan meter su vida, que la iglesia local pueda ayudarte. O, y tú puedes poner mil pretextos para no hacerlo. Tú puedes decir son invasivos, son chismosos, son tal o cual. Pero esa es la razón por la cual tú decidiste ser parte de una iglesia local. O esa es la razón quizá por la cual tú decides no serlo. Pero la Biblia dice... Que si tú estás en comunión unos con otros, eso es que tú estás en luz. Amado, ser parte de una iglesia local, sana, es sumamente importante. Es algo bíblico y es algo necesario para nuestra vida espiritual. Porque la única forma como nos exponemos unos a otros, en que alguien puede mirar tu vida y puede exhortarte y decirte, oye hermano, veo que no estás caminando, correctamente veo que tus actitudes no son las correctas, veo esto en tu vida, veo esto, oye, ¿qué hay de esto que estás haciendo? ¿Qué hay con este trabajo que tomaste? ¿Qué hay con esta relación que estás llevando? ¿Qué hay con esta amistad que estás llevando? ¿Qué hay con esto? Eso es. Pero muchas personas prefieren vivir en la oscuridad, vivir en el, en el no quiero que nadie se meta. O cuando toman decisiones y dices, esto lo voy a hacer porque lo quiero hacer, entonces lo que hago es, lo voy a ocultar ¿sí? de mis hermanos. Digo, alguien podría decir, digo, hay muchos hermanos que se pasan publicando su vida en Facebook. Eso no es dar a luz, eso es simplemente decir, ok, aquí está esto. Pero el exponerte a la iglesia local, el poder decir, ok, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué hay de mis hermanos? ¿Qué hay de esto? Porque hay una conexión que Juan hace con estas dos ideas. Juan conecta estas dos ideas te lo, 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 lo vuelvo a leer, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, tenemos esta paz de saber que sí, aún así pecamos, pero al tener esta comunión unos con otros, eh, nuestros hermanos nos van a recordar, ¡eh! si sí, pecaste ok quizá hay un proceso de disciplina quizá hay un proceso en el cual eh, tendremos que y va a ser duro pero, pero te recordamos Dios en Jesucristo su sangre te limpia porque aquí viene la otra parte ¿sí? alguien puede decir ok si es cierto yo soy muy recto yo soy parte de una iglesia local yo rindo cuentas mira todos necesitamos rendir cuentas ¿sí? a alguien todos necesitamos hacer eso eso es vital. En mi caso como pastor, yo tengo a personas a las cuales rindo cuentas de mi vida y voy haciéndolo eh, de tiempo en tiempo. Una de las personas con las cuales yo hago esto constantemente, por lo menos cada mes, yo hablo con él, es con el pastor Marcos Peña. Con él es una persona con la cual yo constantemente hablo y voy diciendo acerca de mis luchas, acerca de las cosas que voy teniendo. Igual con gente de liderazgo de la iglesia, voy hablando ciertas cosas que voy viviendo. Yo puedo decirte, cuando de repente le he regado, porque también le he regado rotundamente, hablo con ellos, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, hice tal cosa, esto salió mal. Eh, y escucharlo, siempre es importante hacerlo con tu iglesia local, ¿sí? Eh, hay asuntos que evidentemente puedes tener mentores, pero es importante que sea tu iglesia local. Gracias a Dios... Eh, yo tengo estas dos, dos, dos obras, una persona que me ayuda en asuntos eh, de la iglesia yo, y, y en la iglesia tengo hermanos también con los cuales yo voy rindiendo cuentas acerca de lo que estoy haciendo. La iglesia sabe en general cuál es mi salario, sabe dónde vivo, sabe, eh, tienen este conocimiento, es importante. Y todos nosotros necesitamos tener personas con las cuales vamos eh, rindiendo cuentas y vamos diciendo okay, que quiero, quiero exponerme a la luz. Y es importante, y bueno, quizás nadie se conmigo a preguntarme, bueno, tú acércate con alguien y dile, oye, ¿cómo ves mi vida? ¿Cómo estás viendo mi vida? ¿Cómo, cómo miras mi, mi, mi vida? Tú estás viendo que estoy creciendo en el Evangelio, o me miras estancado, o me miras de la misma forma, ¿cómo es que tú estás viendo mi vida ahora mismo? Pero alguien puede decir, bueno, yo lo hago todo bien, yo rindo cuentas, yo asisto a la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, yo siempre comunico todo lo que hacemos, y entonces yo estoy muy bien, y Juan va a decir, no. Si decimos que no tenemos pecado, Juan dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira, cuando yo estudiaba estos, estas, estos, estos versículos de Juan, me recordaba tanto el libro de John Owen, que es quizá uno de mis libros favoritos, La mortificación del pecado, porque John Owen habla tanto acerca de, de lo que es el problema del pecado de nosotros, que llega un punto donde parece desesperante. Dices, bueno, ¿cómo de verdad llegas a la conclusión como Pablo? ¿Cómo me deshago de él? ¿Sí? Porque parece que muta y muta y muta. Entonces Juanma está diciendo que okay, si tú vives en tinieblas, tú no estás en luz. Pero si tú no tienes comunión con tus hermanos, tampoco estás en luz. Pero si tú no reconoces que eres pecador, también eres mentiroso. ¿Sí? Y la verdad entonces no está en ti. Si decimos que no tenemos pecado, si alguien dice, no, yo estoy muy bien, yo no tengo ningún problema, yo estoy perfectamente bien, yo oro, yo sirvo, yo, yo leo, yo yo y siempre estoy bien. A mí lo que me, me irrita a veces es escuchar o hablar con personas que les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y todo el tiempo están bien, 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 bien. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, no es que tengan que, que decirte toda su vida, pero a veces deberíamos aprovechar un poco más ese tipo de preguntas. Cuando alguien te pregunta, ¿Y cómo estás? Sí. Y a veces nosotros debemos ser un poco más intencionales en simplemente preguntar, ¿cómo estás esperando que no te diga nada? Y yo ojalá no diga nada, porque si no voy a tener que tener una conversación con él. Y a veces pasamos muy rápido esa pregunta, pero cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo estás? O alguien te pregunta, ¿y cómo estás? O alguien ya hace una pregunta muy puntual, que quizá el Señor puso en su corazón preguntarle, oye, ¿cómo está, ¿cómo está tu matrimonio? Y tú sabes que está mal. Tú sabes que estás teniendo problemas, quizá por la cuarentena, quizá eh, asuntos económicos ahora, quizá eh, los hijos, no sé. Y tú sabes que le estás pasando. Y tú no consideras que Dios puso en el corazón de tu hermano preguntarte específicamente por eso. Y tú en vez de aprovechar esto dices, no, estoy bien. Y entonces Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si tú crees que ya descubriste el hilo negro del cristianismo, donde dices, yo ya le agarro la onda a esto, yo ya, ya sé que si oro, yo leo la palabra de Dios eh, y me porto bien, yo estoy del otro lado. Entonces Juan dice, si tú piensas que no tienes pecado, te engañas y la verdad no está en nosotros. Y entonces versículo 9 dice, si confesamos otro condicionante, te das cuenta de todos los condicionantes que Juan está poniendo, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a volver a leer esto. Si confesamos nuestros pecados, primer condicionante, si confesamos nuestros pecados. ¿Alguien alguna vez ha dicho que el único pecado que no es perdonado es el que no es confesado? Ahora, ¿quién confesamos el pecado? Nosotros no somos católicos romanos para tener un confesionario donde hay un hombre sentado en una cajita gigante donde tú llegas, te hincas y dices, padre o pastor, he pecado. Eh, le dices todo y él te dice, ok, eh, rézate tales, eh, tales eh, tantos padres nuestros y ya estás, ya fuga de aquí, ¿no? Ya, llégale. No, nosotros no tenemos esto. Entonces, ¿a quién debe ser la confesión del pecado? Primero, primero hacia Dios, ¿sí?, Primero debe ser hacia Dios la confesión del pecado. Ahora tenemos que hacer una distinción aquí en lo que está hablando Juan hay dos tipos de perdón, el perdón judicial que ese es el que ya hizo Jesús en la cruz tú ya fuiste perdonado de tus pecados porque él dice, ¿Y ¿por qué tengo que hacer esto? ¿no se supone que Dios ya me perdonó de todo pecado? ¿ya me limpió? ¿y que ahora imputó la vida de Cristo en eso es verdad el, el, el perdón judicial ya lo tienes pero hay un perdón que vemos en la Biblia que es como este perdón del Padre en el cual nosotros constantemente debemos ir y pedir perdón ¿por qué? porque esto hace ver en nosotros ese testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios Primera cosa, vamos y confesamos nuestro pecado delante de Dios. Nunca tengas pena de ir delante del Señor a confesar tus pecados. De entrada, Él ya lo sabe. Él estuvo ahí, Él vio todo. Nada está oculto a sus ojos. Por más vergonzoso que parezca que se escuche, no tengas temor de ir delante de tu Padre y decirlo, pero tu Padre entonces te va a llevar a la otra parte. ¿Sí? Recuerda, Juan hace una conexión. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Tienes comunión con Dios, tienes comunión con, 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 eh, con tus hermanos en la fe. Entonces, confesamos a Dios el pecado, pero también tenemos que confesarlo a la persona a la cual, contra la cual pecamos. Esto no significa que tú tienes que pararte frente a toda la iglesia de ciertos pecados. En lo personal, yo no creo que eso sea una buena práctica, aunque puede ser a veces saludable. De hecho, yo he escuchado de iglesias que que practican eso por lo menos una vez al año, generalmente son pecados que ya pasaron un proceso de, a ver, algunos de disciplina o algunos de trato de Dios muy fuerte, y al final ellos toman el tiempo para poderlo, para poderlo hablar y para poder dar testimonio eh, respecto a lo, que, a lo que Dios hizo en ellos, y confiesan el pecado públicamente porque fue algo que quizá mucha gente de la iglesia lo supo, lo sospechó, y entonces lo hacen públicamente o, 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 o también se hace cuando bueno, ya realmente se tuvo que exponer públicamente el pecado cuando se fue una vez, dos veces se dijo a la iglesia, no escucharon a la iglesia entonces ahora eh, eh, ahí en ese contexto quizás sea sano pero si no es así tú debes ir y confesar el pecado a la persona contra la cual pecaste por lo menos es el ejemplo que nos da el hijo pródigo el hijo pródigo va y dice he pecado contra el cielo y contra ti o sea, él reconoce, sí, el mayor, el mayor ofendido es Dios y el, el, el perdón más importante que debemos tener es el de Dios. Pero Dios prueba si realmente nuestro arrepentimiento es genuino o simplemente remordimiento. Entonces, Dios el Padre es como que, okay, ya, ya viniste delante de mí, ahora quiero que tú veas en tu propio corazón si estás realmente arrepentido. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Bueno. Si tú crees realmente que Dios te ha perdonado tus pecados, pues entonces no es que te vuelves cínico, pero tienes una seguridad de decir, bueno, Dios ya me perdonó, ahora voy a confesarlo delante de otra persona. Probablemente él no me perdone como Dios lo hizo, pero ya no es que no me importe, pero entonces entiendo que si Dios me perdonó es suficiente, pero yo tengo que hacer esto, para que Dios sea ha glorificado y para intentar restaurar quizá lo que hice mal. Imagino una persona que, que le robó dinero a otro y nunca se enteró. Entonces, ¿a quién confieso el pecado? A Dios. Pero después tengo que ir con esa persona y decírselo. Ok, yo hice esto, te pido me perdones y evidentemente estoy dispuesto a restaurarlo. Quizá un hombre que, o una mujer que, que, que han pecado eh, en adulterio. Obviamente, ¿con quién van delante? Van delante del Señor a confesar el pecado. Pero después es importante ir y confesarlo a otras personas. También, ¿por qué? Porque es una forma de ser ayudados. Es una manera como que Dios te escuchó. Y no es que Dios no tenga el poder para, a, a, para a, no ser suficiente. No, sí es suficiente. Pero dice, entonces, si confesamos nuestros pecados a Dios, a las personas. ¿sí? Por eso Santiago termina diciendo que, que confesemos nuestras faltas ¿sí? unos a otros. Y entonces Santiago dice, si confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera cosa, él es fiel, sí, y es justo. En su fidelidad él dice, yo no te voy a dejar. No te voy a soltar. Caíste, pecaste. No sé en qué pecaste, pero caíste. Yo no sé el pecado que tú puedas cometer. Pero Dios es fiel en decir, yo no te voy a soltar porque yo decidí amarte. Y qué bueno que has decidido dejar de estar en las tinieblas. Porque mira, cada que tú y yo pecamos es como si estuviéramos en la luz y cuando tú pecas es como si fueras a las tinieblas. Y entonces tú estás en luz, pero de repente pecas y es como vas, pasas a, 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 a tinieblas. Pero cuando tú sales y confiesas tu pecado, vas delante de Dios y dices, Señor, fallé, pequé, incesto e inmediatamente vas y confiesas ¿sí? ahora cuando tú has fallado en un área vamos a poner un ejemplo, un área sexual ¿a quién deberías confesarlo? bueno, si eres soltero a tus padres ¿sí? porque también fue una afrenta hacia ellos si tus padres son creyentes, ellos sabrán manejarlo y lidiarlo y aún acompañarte a poder ser ayudado por la iglesia probablemente si ellos no son creyentes tú deberías acercarte con los ancianos de la iglesia y hacerlo Sí, decir, o algún creyente maduro y decir, Ok, fallé en esto, y él te va a acompañar en un proceso en el cual puedas ser restaurado. Pero él es fiel en no abandonarte y también es justo para perdonar tus pecados. ¿Por qué puede perdonar tus pecados? Porque él es justo. Recuerda Romanos capítulo 3, la justificación. ¿Sí? La justificación fue lograda, no porque Dios dijo, Ok, yo decidí perdonar los pecados porque puedo, porque soy Dios y porque puedo perdonarlos. No, porque bueno, eh, claro que puede, es pues Dios. Pero eso lo hubiera hecho injusto. Si no hay un castigo por el pecado y Dios no castiga eso, entonces él sería injusto. ¿Por qué aquí, cuando nosotros eh, confesamos nuestro pecado, él es justo? Bueno, porque la justicia de Dios eh, eh, la, eh, en, el, en el creyente fue pagada por Cristo. Él pagó esto. Y, y entonces él es justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad entonces haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy Juan hace una conexión entre la luz y la y entre vivir en luz y la comunión con tus hermanos Juan ha dicho si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos no practicamos la verdad es decir si tú vives en pecado eh, andas en pecado andas en tinieblas mientes si tú ocultas tu vida Mientes y dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tienes comunión unos con otros, forzosamente, ese unos con otros es la iglesia local, ¿sí? Entonces, si tú no vives en comunión con tus hermanos en la fe, tú estás viviendo en tinieblas, si tú estás ocultando tu vida, estás ocultando ciertas áreas de tu vida, y dices, ok, yo no quiero que se metan en esto, Y dices, bueno, Dios sí, pero la iglesia no, no, es que no se puede, Sí, Dios decidió actuar a través de la iglesia. Esa es la forma como Dios lo hace. Si Dios no a la iglesia, entonces todos podríamos ser un tipo de llanero solitario donde Dios directamente tratara, pero Dios decidió hacerlo y decidió moldearnos, decidió que hierro con hierro se agusa y eso no es un texto únicamente para hombres, es un texto para todos, hombres y mujeres. Esta comunión, este, esta fricción, el soportarnos los unos a los otros, el el, el estar, el no escapar, el no huir, es parte de la vida cristiana. Y entonces eh, dice, si confías tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Y va a terminar con el último condicionante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces te das cuenta cómo Juan ocupa estos absolutos. O sea, Juan no dice, si decimos que no hemos pecado, está mal, chavos, ¿eh? No digan eso, ¿sí? Y porque es probable que entonces eh, la palabra de Dios no esté en ustedes. No, Juan dice, si, no, si tú dices que no has pecado, lo haces ser mentiroso. Yo voy a es en mentiroso. Y su palabra no está en ti. Es decir, si tú te aferras a ocultar tu pecado, tú te aferras a yo estoy bien y conmigo nadie se debería de meter y nadie debería meter la vida. Eh, 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 ¿Por qué los demás quieren saber esto? ¿Por qué los demás quieren inmiscuirse? ¿Por qué la iglesia local debería tratar temas que tienen que ver con, eh, con, con qué trabajo estoy eligiendo? Ahora, no es que la iglesia controle las cosas, pero si tú andas en luz, no tendrás ningún problema de decirlo. ¿Sabes qué, hermano? Les pido que oren por mí. Estoy viendo un cambio de trabajo y quizá alguien te va a ayudar y te va a aconsejar. ¿Sabes qué? Creo que hay otra opción mejor. ¿O sabes qué? No has considerado que ese trabajo te va a absorber mucho tiempo para tu familia. Pero hay gente que dice: No, yo no quiero que nadie me diga eso. Porque en el fondo saben que eso está, que eso quizá no sea la mejor decisión. Dices: No, no yo no quiero decirlo absolutamente a nadie. No quiero, entonces prefiero vivir en la oscuridad. Esta parte de mi vida la quiero tener en oscuridad. No quiero que nadie se meta aquí. No quiero que nadie sepa respecto a ciertas decisiones que estoy por tomar. Respecto a ciertas decisiones que quizás estás considerando el cambiar de, de casa, el cambiar de otra ciudad. Dices, no, yo no quiero que nadie sepa porque no quiero que me empiecen a decir, y ya buscaste iglesia allá, y ya has considerado esto. Y eso? Dices, no, yo no quiero que nadie se meta en nada. Y generalmente lo que se oculta o lo que se mantiene en oscuridad generalmente es porque hay pecado ¿sí? así lo menciono yo pero Juan va a decir si andamos en luz tenemos comunión unos con otros si andas en tinieblas mientes y no practicamos la verdad sin embargo en todo esto siempre está la gracia ¿cuál gracia? si confiesas tu pecado él es fiel y él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad entonces un versículo que podría resumir toda esta sección de Juan sería este el que cubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa alcanzará misericordia y los pecados de omisión también son graves los pecados de omisión también te pueden llevar a estar andando en tinieblas amado no ocultes, no estoy diciendo que tienes que hablar tu vida con todos, y que cualquier persona que se acerque contigo, tú tienes que contarle toda, toda tu vida pero si tú sabes que hay áreas en tu vida con las cuales luchas, si alguien quizá, um, yo de repente hago estas preguntas a hombres y se las hago así directamente y a mí me las han hecho también le digo, oye, ¿cómo estás en tu sexualidad? ¿estás mirando pornografía? ¿estás mirando? y de repente es como que ofensivo, bueno si sí, la respuesta es no, es no, puto, no tengo por qué. Ahora mismo, pues, no, ¿cómo, ¿cómo sospechan eso de mí? Vaya, lo sospecho de ti, de cualquier hombre, o sea, eh, no sería algo, este, eh, no debería ser algo ofensivo. Todo, todo hombre luchamos... Eh, Quizá más, más intencionalmente con esta área. Entonces, no debería ser un asunto en el cual nosotros nos ofendamos, que alguien te pregunte, oye, ¿cómo está tu matrimonio? Oye, ¿cómo están tus hijos? Lo veo a Fulano. Y, nosotros y, y te lo digo porque yo viví en un tiempo de vivir así. Y, y he vivido tiempos donde hay temas que no quiero que nadie se meta. Y al final te das cuenta que cuánta sabiduría había en que la gente se metiera en ese tema. Pero a veces decimos, ¿pero por qué se anda a en este tema? No tiene nada de malo. Y decimos, este tema yo lo quiero mantener oculto. No quiero que nadie intervenga. Pero Juan dice, andar en luz significa que tienes comunión unos con otros. Y no es que vas a dar, vivir la vida dando explicaciones a todos. Pero que sí tenga la apertura de saber, hay personas que pueden... Yo tengo un grupo de gente en la iglesia, en específico liderazgo primeramente... Que ellos han hecho preguntas a mí prácticamente todo. A veces me ha molestado también. Porque digo, pero ¿por qué me preguntan? ¿Qué les interesa eso? Y digo, no, tengo que hacerlo. Y a veces no lo he hecho tan bien como quisiera. Pero no ocultes tu vida. No ocultes tu vida. Porque andar en oscuridad, andar en áreas oscuras, generalmente te puede llevar a decisiones cada vez más incorrectas y decisiones que pueden ser pecaminosas y que pueden destruir al futuro tu vida. Pero si tú estás en una situación así, el ánimo de Juan es este. Confiesa tus pecados, sí, y él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y esta es la constante de Juan. Juan ama, a Juan y yo con esto estoy terminando, Juan se le conoce como como el apóstol amado y como que es muy tierno, sí, Juan es muy tierno, pero como bien nos de, eh, decía eh, Israel, eh, escribió la semana pasada, el amor de Dios no es un amor romántico como lo conocemos, un amor eh, 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 a, a, um, al cahuete, o sea, y Juan nos presenta este tanto amor, pero un tanto, tanto carácter, tanto ser frontal, y decir las cosas como son, y decir, ok, si tú practicas el pecado, eres el diablo, punto. ¿Sí? si tú dices que, eh, eh, que no has pecado su palabra no es en ti punto ¿Sí? si dices que eh, te, eh, no has pecado te engañas a ti la verdad no está en ti ¿Sí? si andas no en tinieblas mientes entonces él es absoluto no es como a veces nosotros decimos bueno es que todo parece indicar que él es creyente obviamente no podemos asegurar que una persona es creyente pero cuando una persona practica el pecado cuando una persona anda en tinieblas, a pesar que se le ha invitado a venir a la luz, bueno, lo más probable es que esa persona realmente está allí. Entonces, la conexión en mi comunión con Dios y la conexión con la iglesia local, con mis hermanos en la fe, es vital. No puedo separarla, no puedo, no se puede. Tú no puedes andar en luz y evitar a tus hermanos. ¿Sí? Aquí nadie se mete los pastores eh, que ni se metan y que nadie, nadie se mete en mi vida. No se puede. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, si pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese es el resultado. Si andas en luz, tienes comunión con tus hermanos. Si andas en tinieblas, vas a evitar la comunión con tus hermanos. ¿Sí? y muy probablemente lo que vas a hacer es buscar a otras personas que no te conozcan si andas en luz te expones si no, si evitas eso es porque quieres ocultar algo que probablemente esté mal, entonces eh, yo espero que esto haya sido de bendición para, um, para nuestras vidas y que nos ayude andemos en luz como Él está en luz y si hemos pecado confiemos en que Él es fiel y es justo para perdonarnos vamos a orar. Señor, te agradezco mucho por esta eh, por esta noche, gracias Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia nos permites poder mirar que tú eres bueno y eres misericordioso te ruego Señor, bendiga la vida de mis hermanos que han escuchado esto y que nos ayude, Señor, a andar en luz. Es difícil andar en luz porque la luz nos hace ver nuestros pecados, nos hace ver nuestros defectos, nos hace ver nuestras áreas débiles. Es más cómodo andar en la oscuridad, es más cómodo donde andar cuando nadie nos ve. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender que al que debemos agradar es a Ti. Y agradándote a Ti, Señor, realmente podemos caminar en paz. Te ruego, Señor, que... Bendidas a mis hermanos y nos des la fuerza para vivir una vida cristiana conforme a ti Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amados, pues Dios les bendiga mucho. Eh, nos vemos previamente Dios, el día viernes. El día viernes iba a ser una una, este, una enseñanza quizá muy corta, quizá durará media hora. Este, porque a las nueve tenemos una actividad con la iglesia, entonces, eh, virtual, porque toda la iglesia es virtual. Entonces, este, Dios les bendiga mucho, que pasen un excelente excelente noche y primeramente Dios nos estaremos viendo el día viernes 8 de la noche para comenzar el capítulo 2 de Prima de Juan, Dios les bendiga mucho, que pases una excelente noche Dios les bendiga, bye